0: 圣经说，当我们奔跑天路的时候，会有许多的见证人，如同云彩一样围绕我们，让我们可以把下垂的手、发酸的腿重新挺起来。在今天这个时代，我们可以看见一位什么样子的见证人呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是阅人如书。今天我们所要介绍的这本书叫做《竭力爱神》。这本书的作者是萧祥修牧师，他是台中金奇教会的主任牧师。在四月十七号的时候，小牧师在与病魔奋斗一年之后，被主接去。四月十七号刚好是复活节哈，所以很多牧者在他的追思会中间特别提到，在复活节被主接去，其实这是神正在荣耀他的仆人。萧翔修牧师是一九五九年出生在普里，他曾经在东海大学读建筑系，毕业之后从事建筑的相关的工作，在一九九五年的时候。与原本的惊奇使命团核心成员一同开拓惊奇教会，从原本五个家庭一直增长到九千多人。惊奇教会全球有两百多位教会同工，每周的主日、啊、得到全球两万多人的关注啊，来上网来观看。他自己是在二零二零年的十二月的时候被诊断出来脑瘤。而且他左半边当时就渐渐的失去了行动力。他说，当他发现他必须与身体的问题来共存的时候，有一天在夜晚的时候，他祷告。他当时候就思想到圣经中间的约伯，他好像觉得上帝在问他说：有多少人愿意在困境的过程中间活出竭力爱神的态度，即便在困境中前进，也仍然不失去信心。所以他就做了这个祷告，他愿意活出竭力爱神的一个生命。所以呢，在这本书其实它分了两个部分，在第一个部分中间。竭力爱神，特别谈到他在病中所领受的启示和亮光。第一篇就是，当他在夜间祷告的时候，他回应上帝，他愿意全然的相信上帝的良善，他要活出这样的见证，就是竭力爱神的见证。第二篇，他提到说，他愿意他的困境能够生出荣耀的教诲。当他、啊、在病中的时候，维珍神学院的院长贝克博士为他祷告。祷告的时候，他领受了一段经文，是天使对玛利亚报喜信的时候说的：“蒙大恩的女子啊，预报。”玛利亚将要生出耶稣基督，哈。那因此，贝克博士告诉他说：“你的生病好像是一个孕育，哈，会孕育出一个伟大的事工。”他就祷告说：“他不相信疾病会拦住上帝在他身上所要完成的旨意。他相信他的生命可以绝对的完全活出上帝创造他的目的。”又有一天，他也是在夜间祷告，他跟上帝说：“我希望我的赞美可以在天堂。”震耳欲聋。那他说他在祷告中间，他就听见主回答他说：“是的，因为你是在黑暗中间赞美，所以你的赞美会在天庭震耳欲聋。”哈，之后呢？他说：“我愿警醒迎接神的国再度来临。”哈，他说他有一天梦到黑色的海产被捞上来，很多的黑人在捞这些黑色的海产。后来，这些黑人发现这些海产跟自己是同颜色的时候呢，这些黑人就决定拒绝伤害与自己相同颜色的海产。他说：“其实我们都是上帝的子民，而上帝把这个他所创造的世界托付我们来治理哈。所以，我们真正的就是要把治理这个世界的主权拿回来。”他、啊、也特别思想华人呢，在上帝幕后的时代，一定会扮演重要的角色。他的第四愿是：我愿意靠圣灵点亮圣经的真理。比尔·杨森曾经有一次在他的书中说：“接下来的时代，真理会大量的被点亮起来。”他特别引用约翰福音十六章说：“圣灵要引导我们，能够真正的进入真理。”他的第五院是：我愿成为神话与应验的载具。他有一次也是在夜间祷告的时候，上帝忽然跟他说了一个字 “career”。那这个字有很多不同的翻译，其中有一个翻译就是“载具”。他就想到背负耶稣进耶路撒冷城的小驴驹所以呢，他就说每一个基督徒都应该要成为神话与应验在这个世代的载具。他的第六院是：我愿献上。神的赏赐来荣耀他。他说有一次他的女儿跟他说：“亚伯拉罕是一个真正的见证，就是对神的良善的本质毫不怀疑。最后亚伯拉罕可以把上帝所赏赐他的以撒献上给上帝。”当时主问他说：“你是否愿意把惊奇教会完全的献给主呢？”第二个部分呢，写到关于教会的建造，有所谓的健康教会的七大支柱。第一个支柱是逐日专业化、自然热诚的欢迎、顺畅有效的流程、圣灵同在的带导、活泼喜乐的氛围、实用鼓励的信息。第二个支柱是牧养健康化，他特别提到一个核心就是要展现天赋的爱，两个要素是神的同在和全能的服饰，三个原则充分讨论，勇于领导，诚实透明，四个向度，也就是决策的过程，包括他们的动机、过程、目标和态度；五个指标，新起领袖的五个指标、哦、第三个支柱是培育系统化、啊、我们知道金启教会有他自己的一个独特的培育系统、哦、小组好像是家庭、哦、可是培育系统好像是学校。那培育系统做起来的时候呢，他们的受洗小组跟职堂都大大的扩展，在他的追思礼拜的里面、哦日本冲绳有一间教会叫做白之家教会，我们。也曾经到冲绳去访问过这个教会哈，他的主理牧师是一位日本女性，自己在那边开拓，一开始都是一些美军的遗孤了哈，意思就是说美军跟冲绳人生下的小孩哈，以后离开之后这些小孩，那他就照顾这些小孩，渐渐成立教会，而那个教会非常漂亮哈，美轮美奂哈，全部都是白色哈。那白之家教会二零一二年开始来台湾，在啊奇教会受训那。很快的，从七十人增长到五百人，等于是他的培育系统帮助了白子家教会的一个成长。第四个教会的支柱呢，是领导明确化。那在书里，他特别讲说，其实完全的民主并不适合用在教会的里面。其实上帝是用他的圣灵的恩高来拣选人然后呢再辅以一个非常强而有力的团队所以在教会中间并不是民主，也不是寡头，而是上帝把责任托付给了主要的牧者。那团队其他的成员呢，彼此的一个监督，不是用来互相制衡。健康教会的第五个支柱是服侍全能化。当然，我们知道，浸礼教会非常看重恩赐，看重圣灵的工作。在这方面需要有清楚的圣经的教导，而且明确的权柄架构。第六个健康教会的支柱是资源国度化。肖姆斯就特别提到说，在《使徒行传》第一章，上帝给教会的使命是要从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极。哈，对他而言耶路撒冷是台中，犹大全地是台湾。沙玛利亚是华人所在的地方，哈，然后呢，直到地级，其实就是异文化的宣教。所以他非常看重教会要彼此联结，来关怀城市的转化。我们都知道台中有所谓的台中侧盟，就是台中一些教会联结起来，一起进行很多，比方说为城市祷告、福音的行动，那在二零零九年的时候，肖牧师就祷告说，他要在五年之内把教会的奉献的百分之五十奉献出去。果然，到了二零一三年的时候。他已经可以把教会的奉献的百分之五十奉献到教会之外的需求，后来差不多是百分之三十到百分之四十哈。所以呢，他认为教会的资源应该要国度化的来使用，所以他自己做了非常好的榜样，就是支持包括城市。整个台湾，包括全球，他就开始有他的所谓的直堂的行动。他们现在一共有十九个分堂，那最特别的是，他们是沿着高铁，哈，来直堂，我们知道，肖牧斯是在今年四月十七号复活节的时候被主接去，五月七号的时候，众牧者在台中惊奇教会为他举行了追思礼拜。五月十三号的时候 g o TV 有一支影片，台湾几位重要的牧者。由柯少恩牧师做主持人哈，包括周神柱牧师、杨宁雅牧师、刘群茂牧师，还有台中侧盟的杜明达牧师哈，怀念了肖牧师非常多方面不同的特质哈。后来他们播放了一个影片，这个影片是2021年9月的时候，他们几位在线上开会，在线上开会的时候，肖牧师就说了一段很有趣的说法。他说《福音书》记载说，主来的时候，两个人在田里，一个被取去，一个被留下。华人一共有14亿，所以呢，他说应该有7亿人要信主。这7亿人，我一个人吃不下来，一个教会分你们一亿哈，然后大家就爆笑哈。他在生病的过程中间，仍然存着信心，相信上帝的信实和慈爱，仍然抱着盼望，等候神的国度能够快快的降临。圣经上说，一粒麦子死了，就结出许多的子粒来。不但看见肖牧师他建造教会的理念，同时我们也用这本书来尊荣神的牧者。所以今天这本《竭力爱神》就推荐给大家。